0: привет. У меня кризис. Пожалуйста, 7 лет держись, мне будет плохо.
1: В кризисе есть ощущение, что разбился, просрал, все потерял, все обесценил.
0: Есть там вообще прозрение-то, Марина. Да. Классное осознание, что ты не один. Именно так. Это реальный инсайд. Это, это да?
1: очень мощное чувство. Мы себя можем уничтожить без всяких там эпидемий и войн. Очень легко. Просто закрывшись в комнате, мы на себя так будем нападать, что ну, через какое-то время перестанем действовать.
0: Привет, друзья, это «Зачем я это делаю?» Я его администратор, автор и ведущий подкаста. Друзья, не забудьте поставить лайк, подписаться и писать комментарии, что вам понравилось. И тема, которую сегодня затронем – кризис среднего возраста. Мы поговорим про эту тему с очаровательной гостем и с очаровательным героем нашей программы Мариной Нахаловой.
1: Привет!
0: Спасибо тебе огромное, что ты пришла. Это очень здорово, что такие люди приходят. Да.
1: Этот... Я надеюсь, мы классно придем время поговорим про очень важную тему.
0: Это точно так и будет, я в этом точно уверен. Я тебя представил как психолог, но знаю, что ты гораздо шире представляешь эту профессию, расскажи, пожалуйста, как точно звучит твое представление. Вот из твоих уст.
1: Это боль всех, кто меня куда-то приглашает, потому что никогда не знают, как меня представлять. Это правда. Я психолог, психоаналитический терапевт, то есть работающий в определенном направлении психологии. Может быть, мы немножко про это тоже поговорим. Я член Ассоциации психологов города Москвы и ну, автор, ведущая подкаста «На ковер». Почти твой коллега.
0: Друзья, по поводу подкаста «На ковер» очень рекомендую Подпишитесь, реально очень крутой материал. Марин, а почему ты вдруг решила пойти в психологию? Что там такого интересного?
1: Ну, сначала самое интересное, там я сама была. Ну, как бы вообще я так открою тайну, может, для всех, может, нет. Может, как-то я сейчас подставлю всех психологов. Но, в принципе, мы идем туда (толкно) только сначала, только для того, чтобы себе помочь. Исключительно, чтобы разобраться с тем, что происходит у нас внутри. Но моя история, я ее, кстати, ну, рассказываю, люблю ей делиться, что когда мне было 11 лет, и у меня была первая работа, я работала в Секонхенде.
0: В 11 лет? В 11
1: лет, да. Ну, такая подработка детская в Секонхенде, соответственно. И когда я получала, это было дело в Эстонии, я в Эстонии жила. И да, я, собственно, оттуда. Ты да родилась в Эстонии? Нет, я родилась в Германии. Но жила в Эстонии, и, вот я, и вот я здесь. Вот. И, и, вот она и вот я здесь, да. И зарплату, которую нам выдавали в количестве 10 крон, я любила тратить следующим образом: я брала в кафе э, томатный сок и было такой песочное пирожное. И все, что я делала, в, этот момент, в течение двух часов, я вот как бы этим наслаждалась процессом и наблюдала за людьми. Мне нравилось э, смотреть на пары, про что они говорят, я себе представляла. Я смотрела у них, например, романтические отношения или рабочие отношения, какое у них настроение, и так далее. То
0: есть это понятно, да, по да,
1: да. Для меня было понятно mm-hmm. тогда, я это еще, ну как-то я это чувствовала, игралась mm-hmm. в это. Потом я спросила мама как это называется. Она сказала, психология. И с тех пор я больше от психологии не отставала ни разу. То есть я этим занимаюсь всю свою жизнь.
0: Интересная история. Я знаю, что глубоко психологи не раз- раскрывают У-у-у. свои тайны и да. жизни, придет время, и обязательно мы поговорим про себя, <с> про, <с No> про твой путь. <с carcering> давай тогда про-, про кризис среднего возраста. У-у-у. Про кризис среднего возраста очень мало информации, на мой взгляд, но, ну, по крайней мере, она мне не попадается. Uh-huh. Вот давай сегодня эту тему затронем. Я хочу сегодня, знаешь, еще обсудить такой момент, что вообще в целом, у мужчин, у женщин, наверное, он как-то. Одинаково. Но почему-то все-таки в моей, в моей картине мира, uh-huh. может то, что я мужчина, uh-huh. конечно, что кризис среднего возраста это такой шаблон мужской больше, uh-huh. что типа вот, а он опять там, что он опять там делает, а да это Гришка у нас понесло, понесло, да. Uh-huh. Вот истоки этого кризиса, откуда вообще это началось, началось вот эти истоки Приходите.
1: Это просто один из кризисов, то есть у нас наша психика вообще с момента рождения проходит череду этих кризисов, средний самый заметный из них, средний, потому что это средний, ну, как бы такой возрастной момент, да, ну, отрезок. То есть мы говорим, ну, обычно так, с 35 до 42, да, то есть это серединка жизни, в которой каждый человек оказывается, хотим мы этого или не, или не хотим, если мы живы, мы пройдем этот кризис. Почему он у мужчины заметнее? Потому что мужчина кризис проживает снаружи, э, ну, своими отреагированиями он проживает снаружи, то есть это будет ярко видно. Женщина проживает этот кризис внутри. И это может быть вообще пройти незаметно даже для нее самой. Поэтому про это меньше всего говорится. Но действительно, кризис среднего возраста – это такая ну, мужская динамика, мужская тенденция. И я соглашусь, что про это мало говорят. Хотя если в интернете забить кризис среднего возраста, там вылезет миллион всего. Но так, чтобы это было как-то собрано, понятно, что с этим делать, действительно, про это мало говорят.
0: У меня два шаблона в голове еще, что кризис среднего возраста – это... Дорогая тачка, uh-huh. любовница, уход от семьи uh-huh. и смена работы, наверное. Uh-huh. Ну, вот. вот такие шаблоны, которые у меня в голове. Ты говоришь, что кризисы нас сопровождают и в uh-huh. жизни, много, всю жизнь, да. Ну, такая вот, наверное, натура да, наша человеческая. Uh-huh. До кризиса среднего возраста. Какие еще кризисы будут у людей?
1: Давайте так начнем, что психика человека формируется от нуля до 21 года. Именно формируется после 21-го кардинально изменить чего-то мы не можем в своей психике. Даже, случае... психолог, не поможет. Даже ну, психолог может скорректировать, А-а-а. но паттерны базовые какие-то реакции, которые обрел человек до 21 года, сформировал, они вряд ли изменятся. В случае меняется только если он попадает либо на войну, либо в голод. Ну, то есть там, где происходит ценностное ну, какое-то событие, которое может поменять ценности человека. А так психика от 0 до 21 года сформирована. С 21 до 30 мы живем по инерции. Мало себе задаем вопрос, кто я, что я там хочу. Мы как-то вроде эгегей, до 30 доскакали. С 30 там, до 32-33 тоже более-менее. А в 34 начинается... Ну, резко, неожиданно состояние тревоги, волнений вообще, собственно, приход этих вопросов, кто я и вообще чего, что я хочу на земле. А, соответственно, первый кризис это кризис трех лет, когда происходит первая сепарация от мамы. Кризис пяти лет, когда происходит идипальный конфликт, когда девочка начинает конкурировать с мамой за папу, а мальчик конкурирует с папой за маму. И, соответственно, кризис в семье происходит. Потом кризис первого класса, когда идет ребенок Интересно. в школу. Да. Да. Потом подростковый кризис, когда ребенок вдруг понимает, что эти двое мне неинтересны. Когда начинает отрицать все правила в семье, все это выбрасывать. Потом успокаивается, и мы более-менее живем так вот как бы, ну, более бодренько, ну, в принципе, да, до 30 бодренько. с лишним лет. И потом начинать, после этого есть кризис третьего возраста. А это что, то, сколько это? это? когда мы уже переходим за 55 лет. Угу. И, ну, дальше уже там у женщин будет свое, у мужчин свое.
0: Кризис, он будет всегда, Марин? Да, да его... без кризиса нет развития. Ага, все великое рождается так, в муках?
1: Обязательно. Ну, если примитивно, да. В том смысле, что это все описано уже великими в этом uh-huh. примитивизм, да. Не в смысле, что это там какая-то неинтересная фраза, uh-huh. но в принципе это так и есть. То есть, если, например, я всем говорю, вот ребенок маленький лежит, и если ему мы будем все вкладывать в руки, он не будет развиваться. Мы обычно кладем, это вот лежит ребенок, мы кладем игрушку подальше, и он учится ее доставать. Ну, да? То, да? Есть вот то? То, то есть как физиоспорт. То есть как штангу. Твой тренер все делает правильно,
0: наверняка. Да, да, да. Хорошо, ладно. Но вот этот возраст, ты говоришь, когда-то 30-34-35, он будет всегда.
1: Если мы говорим про кризисный возраст, то это 34-42. Мы берем вот этот разлет. Да, он будет обязательно. Он
0: с 34 до 42, Марина,
1: да. То есть прям, так, да, долго прям так долго? так долго. Он назревает сначала. Он, он Такое, не, как, как прыщ, бы, прям нарыв. Да-да, то есть он, он не очевиден. В этом его опасность, может быть, да, что он не очевиден. А поскольку он прилетает при этом неожиданно, то есть однажды мужчина просыпается и думает, так, все, я хочу, чтобы ничего из того, что у меня есть, больше в моей жизни не было. Например, да, возникает такая реакция. И он думает, что это вдруг что-то на него свалилось. Но на самом деле это не вдруг. Просто он не замечал уже набухающего этого процесса.
0: Тогда как э, это набухание? Ну, то есть, вот я мужчина, uh-huh. да, там и нас будут смотреть тоже там мужчина и женщина, как в себе э, понять, что ты набухаешь, что у тебя где-то там внутри, uh-huh. да, в твоей душе найдет набухание и расп- распознать это.
1: Когда вдруг ты понимаешь, что очень много компромиссов в жизни. Можешь дать пример, пожалуйста? Ну, это когда ты думаешь, вот я хочу поехать туда отдыхать, а выбираю, например, не знаю, купить домой телевизор. Ну, Интересно, нет, Или я... Там, я... А, не, не знаю, вот я бы уже сейчас уволился бы, например, да, пошел но дальше. Но работаю. Но да. работаю, потому что семья, например, надо кормить, там много неизвестности. То есть, когда уже как бы потуги приходят, а на уровне действия еще сделать ничего не можешь. Ну, не не можешь, а ты находишь этому какое-то объективное объяснение. То есть, ты не просто не можешь, а ты говоришь, нет, ну, есть более значимые цели сейчас, есть более значимые задачи. Дачу Только купить. Как, дач, которые, эти задачи будут касаться как бы не вас. И вот это... Ну, и вот это вот ощущение заложничества, оно будет нарастать, нарастать, нарастать. Что вот тут я о жене подумал, о девушке подумал, о детях подумал, о партнере подумал в бизнесе, о, о сотрудниках подумал. Как бы о всех подумал, да? Но все это в ущерб, в ущерб, в ущерб себе. И вот это и есть такой главный признак набухания.
0: Что делать с этим?
1: Компромиссы. Ну, во-первых, надо это успеть отловить. Да, То сказать, есть отловить. Да, угу. обязательно отловить. Сказать так, что-то я, как мне кажется, ну, очень много делаю для других, там, они а для себя. И, ну, обнаружить это. Да? То есть обнаружение – это 80% успеха. Дальше ну, свою жизнь таким образом распорядиться, чтобы все-таки находить в ней место для себя. И это все равно не спасет от кризиса. То все, есть... все равно не спасет. Просто сделает его менее неожиданным.
0: То есть это как... Ну, давай сейчас пример привести. Это как некая волна, которая понятно, что нас накроет, и нам да, надо как-то быстрее да, сгруппироваться. Да, да сгруппироваться. Там, сгруппироваться.
1: Нужно научиться ну, как бы быть готовым к тому, что будет накрывать. Предупредить И... всех близких об этом.
0: Так, хорошо, давайте сразу, подожди, по, по, по признакам. То есть да. мы, мы поняли, что да, это компромиссы. компромиссы да.
1: Когда начинает нарастать внутреннее недовольство тем, как, как ты сам обустроил всю свою жизнь. Причем оно, ну, такое довольно точечное тоже. То есть утром бывает все хорошо, к вечеру ты думаешь, господи горе, ну, все огнем. Опять утром, то есть начинаются какие-то такие перепады.
0: Может, это просто сахар скачет,
1: Может быть, сахар, давление и еще много чего. А у женщин ПМС какой-нибудь, да, например. Но вот я бы сказала, что вы это никогда не перепутаете, потому что падающий сахар и перепады психических состояний, это все-таки разные вещи, да. Но что точно можно сказать, что в этот момент начинается больше сигарет, больше алкоголя и больше ну, чего-то такого усиливающего. Да, усиливающие какие-то свои состояния. Почему, это Потому что заглушить хочется. Возбуждения много и нужна разрядка. То есть психика перевозбуждается. Нужна разрядка.
0: Это как э, дети хотят спать, и они начинают uh-huh. капризничать. Да, и да? они
1: перевозбуждены. А-а-а. Они начинают капризничать, еще больше играть, заигрываться, когда нужно спать. Вот то же самое происходит перед кризисом, ну и потом в самом кризисе. Так, хорошо. Такое перевозбуждение. А-а-а. То есть компромиссы, недовольство тем, что происходит. Тем, что к чему ты пришел. Да, да? то, к чему ты пришел. И вот такое ну, некое состояние перевозбуждения, которое граничит состоянием тревоги.
0: А может, просто ты говоришь, вот а, то, к чему я пришел, да? То есть, ну, да. не я, образ, да, да, образ. образ, угу. образ наш, нашего героя. Да. Но, может, просто он осознает, что те мечты, которые mm-hmm. у него были, ну, то есть, теми, которые, там, не знаю, ценностями, уже, да. мечтами, его 35, они уже другие. То есть, он понимает, ну, то, что он столкнулся с реальностью, его корабль разбился, ну, или, там, пришплыл в порт реальности. И надо с этим что-то делать. ну, Мне кажется, важное
1: слово ты сказал – разбился. Разбился, да? Да, вот это критерий кризиса. Когда мы говорим, что корабль разбился, а не просто поменял платформу. Видишь, разница,
0: да? Видишь, да, видишь. Вот в
1: этом разница, что когда это просто смена цели, мы говорим, окей, я это сделал, спасибо, классный был период, иду в следующий. И я знаю, куда я иду. В кризисе нет такого. В кризисе есть ощущение, что разбился, просрал, все потерял, все обесценил, все, как, все что было до, кажется mm-hmm. неинтересным, скучным и не мое. Вдруг почему-то это стало не мое, когда человек там 15 лет этим занимался, да, там с 20 до 35, например. Вдруг это стало не мое почему-то. И дальше нет просвета. Вот это кризис. Да? Когда мы говорим, ну вот я 10 лет отработаю, все теперь мне неинтересно, пока, иду дальше. Тогда это классное состояние.
0: Хорошо, Марина. Поймали тебя. А, меня... <свят> <Наразбился>. <свят> да, да. Марина, Видите, как друзья? Марина тут ловит. Не забывайте подписываться. Марина, хорошо, мы ä, поняли, что там обесценивают и так далее. дальше ты что? Вот...
1: Дальше мы понимаем, <свят> что все. Теперь мы подошли к возрасту, когда <свят> ближайшие 5-7 <свят> а, лет
0: то есть будет так шторметь. у нас будет
1: турбулентность, будет колбасить. Мы идем к жене домой и говорим, дорогая, Готовимся, Вся семья как бы на сборы. к удару? Плохо. Да, будет, будет тяжело. Да, меня Все, нести. Все ну, Понятно, что это плюс-минус. Мы берем такой разлет. Когда-то будет хуже, когда-то лучше. Но в принципе, да, подколбашивает. О-о-о. Ну, пару лет точно.
0: В тройку. Хочется здесь, знаете, друзья, ругнуться. Но не буду. Вот мы приличные люди. Мы на публику не ругаемся. Мы
1: на выходе из кризиса. На выходе, да, мы на выходе. Да, да.
0: Так, хорошо, я предупредил жену приготовиться к удару, я
1: так сказал. Приготовиться к удару и не думать, что я сейчас тебя брошу, потому что меня будет уносить. Ну, Как
0: бы она не бросила.
1: Да, как бы она. Жены, которые слушают подкаст, не бросают своих мужей, потому что они знают, что вообще происходит.
0: Окей, мы приготовили жену.
1: Да. Дети приготовили Дети? жену, посолили, Вкусненько. Да, предупредили, конечно. Предупредили всех близких, что если мы сами уже поняли это про себя, да, тогда мы можем предупредить.
0: Марин, вот ты представляешь, да, вот отношение к культуре в нашей, да, про кризисы: я пойду предупрежу. То есть я скажу: привет! Ты знаешь, у меня кризис. Пожалуйста, 7 лет держись. Мне будет плохо. То есть ты сделал что-то таким голосом. Ну то есть, ну то есть, как, как, как.. Ну, я, видишь, у меня даже, у меня даже слов нет. Как бы, да. Потому
1: что, например, когда женщина забеременевает, она должна прийти к своему мужчине и сказать, мне 9 месяцев будет колбасить, твоя задача это выдержать. И, в принципе, ну, как бы мы и учим, пусть это будет хоть 3% на земле, послушаю, и поймут, как это сделать. Но наша задача же научить сделать это правильно. Я не гоню за идеальной картинкой, но, в принципе, способность говорить для пары, это ну, основная функция, чтобы эта пара была долгосрочной. Угу. Поэтому сначала это кажется, что это криво как-то, да, потому что это просто не не в культуре. Но ну, даже не то, что не в культуре, что это не принято. Мы, у нас просто так не лежит это на языке. Но это не значит, что это не надо делать. да, Поэтому все равно приходим и говорим, слушай, меня что-то несет, мне плохо. Просто ну, поддержи меня. Вот эта вообще способность мужская сказать «поддержи меня», но она, конечно, не научена ей вообще ни мальчики, ни юноши, ни мужчины.
0: А в чем заключаться будет поддержка?
1: Поддержка в том, что, например, вы вместе про это ну, подумайте, да, что происходит. И когда ему плохо, мужчине плохо, да, женщина в этот момент не требует от него еще больше. Потому что в этом главная беда кризиса мужского, что когда ему плохо, он хочет в норку, он хочет спрятаться, чтобы его никто не трогал, ни сотрудники ни подчиненные, ни дети, ни жены. А жена в этот момент думает, все, это значит, что он не отстраняется, у него точно кто-то есть, надо его срочно догонять, загружать его еще больше детьми, загружать задачами, ставить суперпланы на это время, говорить, давай запланируем одно. И все, и он закипает.
0: Скажи, пожалуйста, поэтому достаточно высокая смертность мужчин до 40 лет. Ну, там, к 40 и чуть-чуть
1: выше. Потому что женщины требуют. Ну,
0: потому что мужчины они, эмоционально они не справляются. Да, это,
1: это правда. Ну, самая, самая частая болезнь и да, это инсульт и инфаркт. Соответственно, эти оба заболевания у нас отвечают, психосоматика за них отвечает. То есть что? Подавленные чувства. Подавленные чувства живут в сосудах, сосуды пульсируют, пульсируют, и случается инсульт. Поэтому люди, которые прошли инсульт, первое, что они говорят, например, если с ними потом про это разговаривать, они говорят, я понял, что я вообще до этого не жил. Почти все инсультники это говорят. Имеют в виду, они, собственно, не жил, это вот как раз ощущение жизни, чувство способность эти чувства проживать, испытывать, говорить про них, вариться в них. У нас до сих пор людям кажется, что я выдерживаю, точнее, мне очень часто говорят, я не выдерживаю. Я спрашиваю, а что значит, ты не выдерживаешь? Он говорит, я там плачу, например. Я говорю, так это наоборот выдерживаешь. То есть не выдерживать, это отрицать свои чувства, их выбрасывать, ну, то есть эвакуировать из себя. Говорить, Это вообще ну, подавлять, да, другими словами. А выдерживать – это как раз испытывать чувства, находиться в них.
0: То есть признать.
1: Признать, да. И просто сказать, мне нужно время. да. Вот, например, сказать, мы все с тобой запланируем, мы все реализуем, но мне нужно время сейчас прийти в себя. Семь лет? Ну Не семь лет, хотя То есть мы понимаем, что в течение этого ага. возраста будет разлет, да, как подросток. Он входит в 12, и в 16 он оттуда выйдет. Тоже, да, большое, большое, большой, разлет. Но там не все семь лет плохо, конечно. Хочется мне обнадежить,
0: не все семь, но готовьтесь. Ну ладно, я так, мы прям, мне кажется, очень сильно, насторожили. Мне кажется, она не может все-таки как. Есть там, да, как-то вот есть там вообще прозрение-то, Марина? Я бы
1: сказала, что это единственная возможность для мужчины, если мы делаем акцент, например, сейчас на мужчине, что единственная возможность вообще с собой познакомиться.
0: То есть ты знакомишься с собой? С самим собой. Хм.
1: То, что когда ты первый раз задаешь себе вопрос, а вот это все то, что было до этого, это то, что я хотел? Это то, что я хотел? Или это то, что хотели другие люди? Или это все-таки мое? Поэтому... Вообще, ключевой вэлью ключевая во всем этом это способ, возможность с собой познакомиться, подружиться, договориться, вернуться дальше в семью и научить этому своих детей.
0: Как выйти победителем из кризиса тогда?
1: Ну, не бороться с ним. Это, это,
0: Расформируй.
1: Да, вот смотри, приходит мужчина в кризисе на консультацию, говорит, сделайте что-то, чтобы мне стало легче, что завтра мне нужно ехать там, не знаю, в Дубай, делать суперконференцию, я должен кричать, что я самый крутой я говорю, ну, к сожалению, это не ко мне, я так не сделаю, потому что это все искусственно, не настоящее, вы в кризисе, нужно время, чтобы это переработать. Вот побеждает тот, кто не борется с волной, да, кто ее может оседлать, то есть он понимает, что он на волне сейчас, что это опасно, что это страшно, он может захлебнуться, у него может выскочить доска там из-под ног, не знаю, uh-huh. все что угодно, но он пробует. Вот с кризисом то же самое. То есть очень важно понимать, что вы хотите оседлать его. То есть не подавить, не победить, не, за, не заглушить, а научиться в нем жить. исправляться.
0: Мы сейчас говорили про мужчину, да? Там да, вот, как да. Сказать, а вот у женщин, как даже любопытно вот такое провести сравнение. То есть угу. как бы, мы, же, мы же разные, получается. Все равно же разные. Да. разные. А расскажи, как вот у женщин. Давай мы немножко попробуем сравнить.
1: Вот смотри, эм, вот с чем с таким рождается женщина, чего нет у мужчины просто по факту рождения? Вот, что он никогда не сможет сделать. Ну, родить, это наверное. Никогда не сможет родить. Поэтому для мужчины кризис проживается сложнее, потому что ему нечем ну, как бы заткнуть это ощущение. Женщина, если она успела к 32-3 годам родить ребенка, она в целом свой кризис размажет между детьми. То есть она не будет так это остро проживать. Даже если, будет Даже если будет. один один, mm-hmm. Да, неважно. Но ее кризис догонит, когда дети вырастут. То есть когда они уйдут, например, начнут уходить из дома. Ну, в подростковое. Да, да, ее накроет. Для мужчины Никогда не будет ребенок, например, на первом месте. Это невозможно. Поэтому это не будет его смыслом, к сожалению, или к счастью. А что для мужчины смысл? Вот он зачем тогда как бы все это делает, то, что он делает. Да? И поэтому м- 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 вот это ключевая разница между женским кризисом и мужским кризисом, что семья для мужчины не является в момент кризиса чем-то, что может, ну как бы ради чего он, например, может от чего-то отказаться. А женщина сможет это сделать
0: сможет отказаться от ради чего-то, семьи. от
1: каких-то своих, да, проблемных мест ради семьи. Мужчина очень редко это сможет сделать. То только с такой сильной феминностью.
0: Это, 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 это генетически наложено. Ну,
1: это заложено психически, я бы сказала, что мы по-разному. Именно как бы смысл нашего существования он разный. Мужчины угу. рушить, создавать, рушить, создавать. у Женщины рожать, рожать, рожать. Прости, Господи, все женщины, которые меня слушают. Не в смысле, что это то одна функция на земле, только рожать, да, но что-то создавать, создавать. вот именно в плане материнства, если с точки зрения природы просто.
0: А, то есть рожать не в плане детей, да, в плане да, каких-то новых детей, вещей.
1: новые. Ну, но вот идеи, это все равно. Идеи, какие-то идеи, Да, какие-то, да, новые, какие-то да? идеи, mm-hmm. какой-то, но это будет все равно не такое, как у мужчин. Угу. То есть это... Как бы, вот это вот такая ключевая разница, что женщина справляется с кризисом за счет семьи и уходя в семью и в отношения, а мужчина справляется с кризисом, выходя из семьи из отношений.
0: Вот, То есть поэтому большое количество разводов. Да,
1: огромное количество разводов именно в этом возрасте. 38-42 года это самый частый возраст для разводов. Угу. Заведение вторых семей, детей и так далее.
0: Заведение вторых семей, ты имеешь в виду. И так, и так. То есть они же. Нелегальные
1: и нелегальные.
0: Легальные или ну, это интересно, но оставим это другим подкастом. Нибы, <свят> <не> будет, <свят> нибы. <свят> нибы. Легальные
1: или нелегальные семьи. Да, легальные <свят> или
0: нелегальные семьи, друзья. Окей, то есть здесь понятно. А, то есть когда заводят вторую семью, вот <свят> когда вторая семья там уходит, но получается, что это легче просто так пережить, то есть Конечно. мы думаем, что мужчины думает, что у дя, <свят> ему будет просто проще, <свят> но... Да? Он же возьмет этот кризис с собой в итоге.
1: Конечно, возьмет.
0: То есть и ничего не поменяется.
1: Да. То есть, ну, это то иллюзия, то есть, у него будет ощущение облегчения, просто потому что сменится картиночка. Да? То есть сменится женщина каждое утро, у нее поменяется ее халат или какие-то другие ее качества, другие А-ха. новые дети как бы будут там. Но все равно, конечно, если внутри это не переработано, это все равно догонит, к сожалению.
0: И повезет третья женщина, повезет... да, которая в 42 его заберет. Или
1: в 45, хотя бы. Готовенько
0: уже. Видите как? Тоже есть плюсы. Есть, э, на рынке отношений 45 плюс, видимо, уже... Более востребовано. Более потому что кризис прошел,
1: все. он уже более-менее такой обтесанный выходит.
0: Немножко напоминает эмоциональное выгорание. Вот сейчас мы с тобой общаемся, да, и у меня такая мысль такая. Что-то похоже немножко на эмоциональное выгорание. То есть я что-то делал, прям делал с любовью. Но Предположим, что мы жили тоже с любовью. да. А потом херак, прости за жаргон, друзья, извините, и все поломалось. И как бы я, мне ничего не хочется, я не хочу идти на работу, я там не хочу, ну там, условно, да, я, да. мне ничего не нравится, не хочу ничего. А что хочу, не знаю. Вот. Вот это не эмоциональное или какое-то это выгорание? часть.
1: Ага. То есть эмоциональное выгорание – это один из критериев кризиса.
0: То есть если я в эмоциональном выгорании, значит... Да, у скорее меня... Скорее всего
1: будет кризис, да. Скорее есть, всего... Да. Но вот я так скажу, что если это в этом возрасте происходит эмоциональное выгорание, а, 35, да, 42. 42, это скорее всего будет такой маячок, что человек в кризисе находится. Если у него эмоциональное выгорание там, в 25 лет, то он, скорее всего, просто перегружен, и это никак с кризисом не связано. То есть сам по себе, само по себе эмоциональное выгорание тоже может быть. Мы привязываем именно к возрасту. Это важно. Потому uh-huh. что человек может выгореть в институте, потому что он сдавал сессию, он уже никакой ненавидит книжки. Или когда он закончил музыкальную школу, и он не подходит к пианино да, никогда больше, потому что он выгорел. И это никак с кризисом не связано. Но если мы говорим про возраст 35-42, это будет тогда критерий. То есть мало будет работать только с эмоциональным выгоранием. Это будет недостаточно, потому uh-huh. что он в кризисе. А в случае с вот, вот этим вот таким бюрнаутом, то, ну, соответственно, мы можем поработать только с этим, если это не в этом возрасте.
0: То есть если меня настало эмоциональное выгорание в 35-42, то mm-hmm. скорее это всего… Это кризис. То есть это кризис, да, да? то есть
1: недостаточно будет просто сказать, я поменяю работу. Не сработает. Uh-huh. Поменяет работу, и у него сместится симптом там, в отношения. Поменяет отношения, у него сместится симптом, там, не знаю, обратно, а, обратно, еще да, куда-то. Да, то есть он будет гулять. Потому uh-huh. что симптом – это кризис. И критерий кризиса ⁇ это эмоциональное выгорание. Как лечить
0: тогда это, Марина? То есть, как бы я так понял, что вот этот 35-42 начинает какая-то такая... Темная полоса такая вот. <связать> ну,
1: я бы вот назвала интересная полоса. Интересная, интересная то есть полоса. Знакомство
0: с собой. Такое, да, да, как-то
1: проснувшись, как бы, там, у Данты моего любимого, да, ну, в темном лесу оказался, и дальше началось путешествие. Это же прям описан кризис среднего возраста, по сути. А
0: что там? Да, э, э, э,
1: ну, собственно, там вот все, все круги, как бы человеческая психика, которая проходит, там шикарно все описано. <связать> Сложновато, но, в принципе, если попереваривать, то поэтому как бы оказавшись в темном лесу, мы начинаем свое путешествие души, как бы это ужасно пошло не звучало, но это факт. Психическое как бы, путешествие своей психики, если к этому подойти как к интересной задаче, то там можно много чего достать. А если к этому подойти как, господи, какая жесть, что мне предстоит, ну так и без кризиса жить сложно У-у-у. с таким подходом.
0: А зачем это испытание в человеку нужно?
1: Мария? для того, чтобы он перешел на следующий как бы, внутренний свой этап, то есть он из внутреннего подростка перешел во взрослую позицию. Там, угу. где он уже способен выбирать. Делать. То есть из
0: подросткового возраста я теперь да, взрослый. Сути, а? да, да,
1: из психического подросткового. Да. Потому что 35 все таки не подросток уже, да, но вот это вот жизнь как бы в наскок, которая происходит до 35 лет, по инерции, угу. а, чтобы остановиться и смочь понять, чего я хочу дальше. То это есть без, зам... ос... да, ну, как без осмысления себя дальше двинуться невозможно. Осмотреться,
0: да, остановиться, да. осмотреться. Да? Либо,
1: знаешь, как можно проскочить? Ну, употреблять. Употреблять? Употреблять, Алкашку? да. Ну, все, что вкусненькое, <laughs> употреблять.
0: Все, что вкусненькое. Друзья, не, не злорадствуем Да-да, то есть я да.
1: шучу, конечно, это сарказм, но очень большое количество мужчин и женщин проходят кризис, ну, проходят, делают его для себя незаметным, то есть не проходят, а наоборот глушат его ну, препаратами, конечно. Тогда угу. можно проскочить. Ну и все равно с каким нибудь инсультом потом, или с паническими атаками жить. Потому что панические атаки – это еще один из критериев кризисного состояния.
0: То есть если панические атаки… Это...
1: Тоже приходят, да. Уже значит, уже, значит, внутренний контейнер не справляется с материалом внутренним. Значит, оно не переработано и начинается как вулканические выбросы эти панические атаки.
0: Это в каком возрасте? В любом? Все то
1: же самое. Мы говорим что 35-42. Ага. То есть это все сюда же будет.
0: Как-то вести нам себя в кризис вот, то, есть, вот мы поняли, что мы в лесу. Вот, да, к задаче мы относимся с интересом, а, с интересом да, да. то есть, как бы,
1: да. меняем взгляд на это,
0: uh-huh, взгляд на это. Так и получается все входящее. Мы просто, ну, то изучаем. Момент, то есть, надо переключить себе просто,
1: да, это есть, правда. Ну, это нифига тублер-то? не просто. Да, вот как да, это тумбер Да, точно сложно. Но смотри, когда ты уже понял и ты можешь, например, обратиться за помощью, ну, мы сейчас уберем обращение за помощью, допустим, да, что не все там ну, ходят по всем но, тем не менее, окей, okay, нет психолога, но, значит, нужно читать книжки, нужно, нужно читать про это в интернете, про это много, смотреть наш подкаст, слушать умных людей. Первое,
0: что я сказала, это смотреть подкаст. Да, да то
1: есть слушать, ну, как бы доступный материал, то есть даже если нет денег, mm-hmm. да, и нет возможности, слушать доступный материал, изучать, что со мной происходит, да? то есть, то не, есть искать винов... себя, да? Да, не искать виноватых снаружи, что вот начальник козел, тут жена дурацкая, дети эти надо... нет, все, только внутренний взгляд. Ну
0: что же, она не может быть дурацкой на ну что-то. Что ты, ну что там, Марина? <свят> <свят> ну то есть, за... ну, это прям такая работа. Фокус да? на себя. Ну,
1: это фокус на себя.
0: Ну это фокус на себя. Но это прям, то есть, мы заставляем себя любить себя, что ли, получается?
1: Сначала знакомиться.
0: Ага, то есть, Ужаснуться. здравствуй, это я. <свят> да,
1: здравствуй, это я. Какой кошмар, что я тут насобирал за всю жизнь. Как, Потому что как редкий... не у
0: тебя в бесценивании тогда?
1: Ну, отнестись к этому как... Ну, знаешь, это вот ты просыпаешься утром и понимаешь, что ты, например, я не знаю, вот я блондинка, и ты встаешь перед зеркалом и думаешь, господи, ну, почему я блондинка? Ну, то есть, или там, почему глаза голубые? Или почему? Mm-hmm. То есть, это обесценивать природу. Ну, это как бы странно.
0: Ну, то есть, ты пришел к этому уже.
1: Да, то есть, это твоя природа. Это странно говорить о том, что это, ну, какая-то там хрень по твоей жизни. Mm-hmm. И нужно принять, что это факт, что тебе через это придется пройти, что это твоя природа. А дальше ну, всегда есть выбор, как это пройти. Ну, осознанно, с интересом или обесценивая и выкидывая предыдущий опыт. Потому что тоже еще один из важных критериев ⁇ это желание выбросить все то, что было до этого. То есть не опереться на это. Да, это как если бы ребенок из садика пришел в школу и говорит, все, забыли садик, садика не было. Да Или как в первом курсе у института говорят обычно дети. Забыли свою школу, школу у вас не было, теперь все, значит, заново. Тогда получается, что мы все время в старте, мы все время как бы в точке ноль.
0: Но позиция ученика, может быть, не, это
1: все Позиция ученика, да, но почему надо выбросить предыдущие-то? То есть как будто бы вот такая емкость, что ли, там не может и садик, и школы поместиться. Зачем надо выбрасывать?
0: Угу. Не знаю, Марина, здесь... Так ну, любопытно. размышляем с тобой, ага, да? Да-да-да. И
1: поэтому, что и то, и то, и то может быть. Вот это очень важно. Это как вот следующее, как себе помогать, угу. да? Это освоить свой опыт, не обесценить его, не выбросить, и сказать, из чего он состоит. Вот а давай посмотрите. попробуем пример
0: какой-нибудь разобрать, вот, чтобы это было более осязаемо, что ли. Вот, осязаемо. Ну
1: вот приходит, например, предприниматель, mm-hmm. который уже много чего сделал, ему, там например, 39-40 лет, много чего сделал для самого себя. То есть он успешный, у него там есть, не знаю, есть семья или нет семьи, но, например, реализованный в, своей, там, в своем бизнесе. Он приходит и говорит... Вообще, мне кажется, я занимаюсь какой-то ерундой. Вот я, ну как бы больше, как будто я не делаю смысла. Вот продукт, который я произвожу, например, или там, не знаю, продаю, или еще, это не приносит человечеству ничего, думает человек в этом возрасте как раз. Мы садимся и разбираемся, что там такого человек делал, какие у него есть навыки, какой у него есть опыт, какая у него есть ценность самого себя, которую он мог бы забрать в свой новый жизненный этап. И на это уходит часто очень много времени, потому что человек не может назвать, что вот, что он вот здесь вот, он успешен благодаря тому, что у него, например, классные коммуникативные навыки, что он умеет договариваться с людьми, что он классный продавец, что он вообще, оказывается, когда был маленький, мечтал о том, где он сейчас находится. Это очень часто выясняется. Вот в работе с мужчинами особенно вот предприниматели просто обожают тот момент, когда они вдруг обнаруживают, что вообще-то он там, где он хотел быть с раннего детства. И это становится открытием для него. Да? И тогда он этот опыт может себе интроицировать, внутрь положить, сказать, отлично, теперь я знаю, из чего я состою, что я умею да, фантазировать, умею планировать, умею добиваться, чего я хочу. То есть это нужно все осознать про себя. И я могу взять этот опыт и перенести его уже в новые, ну, как бы свои новые планы. Но часто, да, люди говорят, нет, это ничего не значит, это не я сделал, это тот, потому что партнер. Да? То есть ощущение, что ну, как будто оно свалилось само с- по себе, да, что вот он, не он это сделал своими руками, а это вдруг как-то на него свалилось. То есть вот эта способность присвоить себе свои достижения, это, ну, важнейший помощник в будущем для себя.
0: Ты знаешь, ты про это говоришь, и, ну, как обычно, у меня мороз по коже, да, там, У-у-у. как любят говорить, да, говорить мои герои, у тебя всегда мороз по коже. Да, Я, например, вот... В, нахожусь в каком-то обществе, да, ну, социуме да. как то uh-huh. Я, например, вот общаюсь с людьми, ну, там, с мужчинами, женщинами, не часто замечаю, uh-huh. что они вот так могут обесценивать себя. Uh-huh. Это вот на публике они все прям вот... Ну, многие, многие, я не говорю uh-huh. про всех, я не говорю, uh-huh. там, что как бы, я наблюдаю... Средняя температура. Средняя температура, да, хорошее выражение. Средняя температура, что все успешны по разным критериям. Там... Вот, но при этом как бы, никогда не сказал, что они там себя недооценивают. Из этого монолога сейчас я понял, что то есть, искусство любить, полюбить себя заново. Uh-huh. Ну, то есть познакомиться, опять-там, uh-huh. такое перерождение, что ли, uh-huh. да, получается. Вот как... У меня просто не бьется картинка, то есть как бы, с виду люди все успешные, uh-huh. а внутри ты сейчас э, говоришь, что там 35-42, это, блин, пипец как тяжело, что я это не мое, это я не принял, а я реально вообще это... То есть, ну, пусть полно обесцениваю себя.
1: Uh-huh.
0: Это... А эти люди например, люди не страдают этим? То есть это какая-то маска прикрытия? Ну,
1: конечно.
0: Откуда это? Почему это?
1: Это наш с тобой любимый нарциссизм. Mm-hmm. То есть, это фасад.
0: Фасад, ага. То есть
1: чем ярче человек проявляет свою успешность, тем, скорее всего, у него сложнее на душе. Потому что это еще один способ справиться с внутренним туманом. Это вот как бы светить наружу. Поэтому, Я... конечно, люди это не демонстрируют.
0: То есть... Если у людей яркая, красивая жизнь, mm-hmm. то есть такая запрещенная, знаете, где это? Запрещенная, запрещенная соцсеть, сеть, да, 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 то, есть, получается, они несчастны, что ли? Или... Ну, смотри,
1: это не, не такая, как прямо примитивная корреляция, mm-hmm. да. Но в массе своей, когда человек счастлив, ну, и когда у него даже понимаете, тоже счастье такое очень эфемерное понятие. Я бы сказала, когда человеку хорошо внутри себя, спокойно, Ему не будет хотеться это демонстрировать. Ну, если мы не берем это, например, его профессия не знаю, там, публично демонстрировать счастье. Да, там, Тони Робинс, пожалуйста, у него работа такая: <laughs> публично демонстрировать успех.
0: Ну, инф, инфа: вот эти все бизнесмены. Да, да, есть, да,
1: это да. их работа. Поэтому это отодвигаем, да, и мы говорим о том, что человеку, когда у него спокойно, это, это каждый человек знает, когда вам спокойно. Все, что хочется, это просто не шевелиться в этот момент, зафиксировать это ощущение счастья, поймать его. Вот, вы, не знаю, там в горы, вот это мое, например, место. Да? Вот я в горы приезжаю, я выхожу, и я дышу через раз это ощущение, как мне хорошо. И в этот момент не хочется бежать и орать в соцсетях, мне хорошо. Ну, просто не хочется, потому что хочется сохранить для себя. И это так у многих людей. Вы можете это за собой понаблюдать и, заметить, ну, и заметите, что когда вам хорошо, вы хотите, чтобы это было даже если вы хотите про это рассказать, это все равно не будет как бы такой ор, да, крик. Вот, поэтому не то чтобы прямо все, кто показывает красоту, у них внутри там по-разному. Но чем ярче кричится про это, тем больше вопросов вызывает.
0: То есть счастье любит тишину.
1: Ну я думаю, что счастье любит покой, угу. наверное, так. Просто там нет. Нет, стремления, То есть любая публичность такая сильная, и твоя, и моя, мы что здесь сидим, это тоже потребность в неком признании, да, в, некое, uh-huh. в неком, чтобы кто-то нам посмотрел, поставил лайк, скажем мы классные. Это тоже не состояние счастья, если что, делается.
0: все, закрываемся. Срочно. Все, закрываемся. Расходимся. Выключи камеру к чертям собачьим. Шутка. То есть получается, что я, да, сейчас я про себя, то есть автор, Подкаст, а? да. Делаю подкаст, потому что я несчастлив или что-то? Снова
1: это? не опять так прямо. А, а вот что-то, Марин, внутри. Нет, а ты вот хочешь давай. простить? А я не дам, <laughs> потому что не так все просто, не так прямолинейно в жизни. Вот так вот иногда. Ведь и Есть и у компонент внутри нарциссический, так. который был неудовлетворен у нас в детстве. У нас то, что я себя, я тоже ведущий подкаста, то, что было не на ковер. Да, то, что было у нас удовлетворено, не было.
0: Ну, прости, погоди, но ты уже делаешь подкаст, ну, наверное, если я был бы психологом, мне так кажется, я не знаю, я не психолог, но, наверное, я бы тоже делал подкаст, потому что я в силу каких-то вот твоих, ну, своих интересов бы, наверное, потому что ты можешь донести людям свою позицию, и через нее ты можешь
1: Конечно, это не значит, что все люди больные, которые делают подкаст, иначе сейчас меня, значит, нарежут потом и будут э -э отрывки, скажут, что Марина там несет. Я имею в виду, что люди, которые стремятся демонстрировать что-то ярко, не ярко, как-то, у них есть в этом потребность, которая ну, точно с чем-то связана детским, да, что нам хочется, что не все психологи делают подкасты, не все там, другие люди делают подкасты, все равно кто-то стремится к этой публичности. Вот эти кто-то и обладают этим нарциссическим компонентом. И это нормально.
0: Про нарциссов ты заговорила. давай мы эту тему здесь да. про, про тоже проговорим сейчас. А нарциссизм и кризис среднего возраста. Угу. Это две какие-то вещи похожие. Или это, то есть, нарциссизм это одно, угу. кризис среднего возраста другое. Или просто надо принять, что, допустим, вот нарциссизм это, допустим, ты блондинка, там, твои глаза такие-то, там, тебя зовут угу. Марина, все. Да. Это, это вот такое. Или нарциссизм это что-то другое.
1: Да, нарциссизм ⁇ это расстройство, ага. а кризис ⁇ это состояние возрастное. То есть это не расстройство личности. Да? Нарциссизм в патологии ⁇ это расстройство. В этом ключевая разница, да? что кризис среднего возраста проходит все, и нарциссы, и не нарцисы. Не нарцисы это могут чуть больше заметить, нарциссы чуть ярче будут, наоборот, усиливать свое как-то... сияние, да, скажем так. То есть они будут вкладываться еще больше в фасад. Как раз в тачке, да, как раз в каких там женщин, в каких-то украшениях, ну и так, то есть во всем внешне будут вкладываться больше. А люди, у которых нет нарциссического расстройства именно, но ну, компонент то, что есть у всех, мы все нарциссичны по природе, нам это важно, что нас увидели, заметили, признали, всем важно.
0: То есть вот эта пирамида масла, у которой известная mm-hmm. там, да, там максимальное это признание, да, самовыражение, самовыражение, mm-hmm. это.
1: Да, это присуще всем людям. Всем. А дальше в этом есть либо патология, да, когда это вот прям только это важно, да, либо это ну, просто вот как бы по низам проходится. Поэтому кризис среднего возраста отдельно, нарциссизм отдельно. Это разные угу. из разных вообще лукошек.
0: Ну можно сказать, что нарциссизм нужно лечить.
1: Ох, хороший вопрос.
0: Спасибо, Марина. На этом подкаст, может заканчивать уже, да? Сказали хороший вопрос сейчас Вот он, нарциссизм-то.
1: скажи. Скажу,
0: конечно. Только похвалили сразу...
1: Все, сразу жить легче, Сразу
0: жить. Ну. Жизнь-то начинается. Оказывается, и не так все плохо-то было. Вот, вот поэтому и, и ответ –
1: лечить не надо. Иначе тогда чем, <свят> чем мы будем движимы тогда? Чем движимы? Да. Э, ну, конечно, не то, чтобы прямо лечить нарциссизм, Если это как расстройство, все равно они вряд ли придут лечиться. Потому что ну, это очень болезненный и тяжелый путь пролечить нарциссизм. Вот. Надо вообще это лечить? Ну, я вообще считаю, что вообще ничего лечить не надо, пока не мешает. Вот не надо просто так послушать 30 подкастов, себя продиагностировать, или как часто ко мне приходят, говорят, вот Лобковский в книжке пишет, что вот у меня такой диагноз. Ну то есть нет, не надо так делать с собой. Вот пока вам чего-то не мешает в жизни, вот тогда надо лечить. Пока не мешает, не трогаем
0: пока копье в спине не мешает, пока да, да
1: <смех> топор в <смех> гвоздь в это, <смех> да, да, да. поэтому, ну не надо, вот. А если уже понимаете, что это дискомфорт приносит в жизни, ограничивает, да, идем за помощью, обращаемся. Ты хорошо
0: сказала, Марина, пока не мешает. Да. Вот, а кризис, он, вот этот средний возраст, про который мы сегодня mm-hmm. говорим, да, он все равно вылезет, правильно? Вылезет. Даже как бы вот он, как бы мы его не заглатывали, да, то есть. Вылезет.
1: Вылезет, вылезет. Вопрос, он вылезет тревогой, паническими атаками и какими-то там ну, соматизациями, то есть болячками, либо он вылезет, ну, просто покажется, мы скажем, привет, дружок, давай дружить. Угу. В этом разница. Но ну, вылезет обязательно.
0: Если заниматься угу. любимым делом, ну, то есть, как бы, вот, ты такой жизнелюб,
1: угу.
0: у тебя все получается, знаешь, там, такое все по маслу, да, то все равно ты впадешь в этот вот кризис. То есть, даже если занимаешься любимым делом, знаю, там, ты арт, ну, Сейчас творческие профессии не берем, потому что, мне кажется, им вообще сложнее в этом плане. Mm-hmm. Но ты любишь, ты занимаешься любимым делом. То есть да. все равно ты попадаешь в этот кризис? Или да, не все
1: равно попадешь. Вещи? Просто, может быть, не так жестко опять, uh-huh. да? не такой будет прилет сильный, потому что все-таки дело любимое. Но ощущение, вот здесь как раз включится выгорание. То есть когда в этом возрасте ты занимаешься любимым делом и точно знаешь, что ты на месте, просто ты начнешь выгорать, и будет ощущение, что тебе это как бы надоело, или что любимые клиенты стали раздражать, да, там кто занимается клиентами работы, да, стали раздражать. Или ну, просто ощущение, что прям не можешь больше это делать. Поэтому нужно обязательно будет в этот момент отдохнуть. Да. то есть Неважно, любимое дело или нет, кризис прилетит. Вопрос жесткости удара. То есть если дело, которое вы делали до этого момента, будет нелюбимым, это вообще шанс найти свое любимое дело. Я поэтому люблю кризис. Я люблю работать с мужчинами кризиса среднего возраста. Потому что когда они вдруг обнаружат у себя ресурс, подавленный собственными руками психическими, и этот ресурс высвобождается, это вообще лучшее удовольствие, которое может сам мужчина испытать.
0: Ну, то есть это окрыляет?
1: Окрыляет. Когда ты находишь в себя ресурсы, когда ты чувствуешь себя свободным, когда ты понимаешь, что вообще твоя жизнь на только от тебя зависит, от твоего, от твоего психического мира.
0: Это ж так логично, что
1: то, да, что ну, ты пойдет, это будет логично. Ну логично.
0: Ну то есть, ну подожди, ты ответственность за свою жизнь. Да. То есть, наши все учат сейчас тоже,
1: да, что да, это что, сейчас. что
0: да, 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 что ты ответственен за свою жизнь. Не перекладывай ответственность на меня, там, не перекладывай ответственность за свою жизнь, за свои mm-hmm. поступки. Mm-hmm. Знаешь, ответственность
1: за свою жизнь, это не значит делать то, что от меня ждут. раскрой. Это не значит, что ответственный человек не тот, который там кормит семью, уходит на работу вовремя, не опаздывает, сдает отчет. Это тоже ответственность. Ну... Но я сейчас говорю про личную ответственность, когда я говорю, например, что если я хочу уйти из семьи, я не обесцениваю свою жену, я не говорю, что она постарела, родила мне пятерых детей, теперь ее тело мне не подходит... А я говорю, я просто хочу идти дальше. Ну Классно, что я был с вами все эти годы. Спасибо вам за то, что у меня есть трое детей. Классно, что ты мне их родила. Я хочу с тобой дружить. И давай просто по-хорошему разойдемся, потому что я хочу идти по другому пути. Вот это ответственность.
0: Понимаешь, что это, это. Да,
1: то есть это как, бы, ну, как раз про взрослое поведение, когда ты не вычеркиваешь и не обесцениваешь, когда ты говоришь, я просто хочу идти дальше. Это мой выбор, это моя свобода. Я хочу уволиться и заняться дауншифтингом на три года. Ответственность в том, что я понимаю, что от меня отвернется какое-то количество людей, что мне придется поссориться для этого с женой, мне придется отказаться от каких-то доходов, и это моя ответственность.
0: Ну, из беседы я сегодня понял, что Первое. Нужно выбирать себя и свои чувства. И нужно просто полюбить себя. Потому что, что, получается, 35 лет мы себя не слышим, мы себя не любим, мы делаем то, что хотят нас услышать mm-hmm. другие моряки. Ну, хорошо, да? Да, ну, да есть... не
1: полюбить себя, а подружиться а в чем с собой. Разница? В чем разница? Э, потому что, как бы, полюби себя есть какое-то принуждение. Понимаешь, полюби ну, как себя. бы, ну, например, я тебе говорю: полюби меня, Вань. Ну вот, полюби меня. Вот нравится тебе не нравится, полюби меня. Такое себе. Когда я говорю, Ваня, давай продружимся с тобой, сейчас давай поболтаем. нарежут, нарежут Марина. Вот <свят> Да-да, <свят> полюби меня. Ваня, полюби меня. <свят> как бы мы не можем себя заставить это сделать. понимаешь, Мы вытягиваем это из себя. Это насилие. Предложить дружбу, которая может перерасти потом в тепло к себе, это другое.
0: То есть полюбить <свят> полюбить себя, я <свят> просто про это не думаю. Марина, сейчас да, вот раз разрушаю слух, получается. То есть полюбить себя в этом месте какое-то принуждение.
1: Да, да, абсолютно. Есть, как... Поэтому это абсолютно А-а-а. набитая оскомину фраза. Вот и когда женщина говорит своему мужчине, ты меня любишь, каждый мужчина на земле, какое чувство испытывает?
0: Лепишь, творишь, молишь. молишь да. Да, 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 да. Да, конечно, он говорит, конечно.
1: Да, ну, чувство какое он испытывает? Раздражение. Раздражение. Открою тайну. Конечно.
0: Марин, получается, да. что подружиться, то есть полюбить да. себя мы вычеркиваем. Mm-hmm. Дружим. Дружим, то есть мы дружим с собой, и не обесценим то, что мы сделали. Да,
1: не обесценим то, что сделаем. Признаем вот, свои чувства.
0: Признаем свои чувства. Но вот мне, например, очень сложно уйти например, от этого, от обесценивания, mm-hmm. потому что вроде кажется, что ну что такого-то. Я могу предположить, что информационный поток а, успеха, и ты сравнишь, без, как бы мне ни говорили, как бы я ни читал, как бы там везде не говорили, что не надо сравнивать себя с Илоном mm-hmm. Маском. Mm-hmm. Ну я и не сравниваю, но я условно да, с каким-то успешным. Кто успешнее тебя? Вот как не уйти в это вот сравнение и, и дисконтирование своих достижений? Потому что, допустим, для кого-то твои достижения – это вау, круто, да. а для кого-то, там понятно, что там, для Илона Маски это все херня собачья. Как не уйти Но в это понимаешь, дисконтирование? Понимаешь,
1: ну, вот ты говоришь, ты уже там все про это знаешь, читал, там все себе говоришь, все равно не работает, получается, Конечно, да? Да. получается значит, да? Значит, идти в терапию тогда. То есть, если ты уже все перепробовал. Не так, что ты не можешь себе помочь, ты лежишь на диване, как бы ничего про это не знаешь, не делал. Никогда и думаешь, ну, ничего не работает. Нет, uh-huh. то есть, если ты все перепробовал и не работает, ага. идем за помощью.
0: Давай перечислим, что надо, что надо попробовать.
1: Нужно почитать.
0: Почитать. Давай назовем авторов.
1: Значит, ну, мое uh-huh. самое любимое, которое классно пишет про мужской кризис, это Холлис. Значит, в поисках доброго волшебника первая вот, книжка волшебник. Перевал в середине пути, вторая книжка. «Под тенью Сатурна» третья книжка. Это все Холлис все, все для мужчин, идеальное чтиво про то, как это все устроено в, как, мужчин. да, в мужчинах, а в поисках доброго волшебника для женщин. Угу, женщин Вообще, кстати, я прямо не знаю конкретно книжек для, про женщин, про кризис среднего возраста у женщин. Я не знаю книг. То есть я знаю, как, я как бы профессиональные, психологические, uh-huh. но они просто не, не для вот обывателей. Uh-huh. Но вот так, чтобы просто простым языком было написано, не знаю. Uh-huh. Что, если найдете, напишите в комментариях, мне да. вам передаст.
0: Да, любопытно, да. да. А что передам? Ты сама можешь зайти? Я с удовольствием а передам, у меня будет конечно. доступ? Конечно. Доступ будет у всех, Вот, получается, Холлис книги, да, Марина? Да, Франкл. Можно
1: почитать, да, человек в поисках смысла. Хорошая тоже. Всего Франкла, Да, всего Франкла.
0: Очень часто на моем подкасте звучит э, имя и фамилия Виктора Франко. Франко.
1: Ну, он сейчас, особенно на фоне всех последних событий. Ну, Данте, почитайте Данте. И пожалуйста. Данте. Ну, кажется. начните с этого Я хотя же... бы.
0: Друзья, и тут читал, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как вам помогли эти книги. И если не помогли, тоже расскажите. Вот ваш опыт будет очень любопытно прочитать то, что вы думаете, то, что вы прошли через это. Очень
1: любопытно. Там главный инсайт обычно после этих книжек. Главный инсайд, который мне мужчина приносит в кабинет, он говорит, Господи, я вспомнил, что я не один. Что вообще все описано, все изучено. И уже мужчины испокон веков проживают одни и те же кризис, ну, состояния. И вот это даже бывает прям большим облегчением.
0: Ты знаешь, раскрою инсайт свой, это опять немножко про меня, хотя я не любитель рассказывать, делиться всякими инсайтами. Я делаю подкаст ну то есть почти три года, и видео подкаст ну, с июня этого года. Очень сложно развивать подкаст в плане ну, публичности, популярности и так далее. Но когда я там ну, узнал несколько других подкастеров, что они проходили через те же проблемы, что у них похожи... И я реально, то есть, как бы выдыхаю, что, господи, я думал, что это, простите, это это, это, бяка, она там... То есть, как бы, что ты дисконтируешь, что, блин, у тебя что-то не получается, потому что ты херово делаешь, ты недостаточно хорош, что ты... э, Ну, как бы, ну, это не твое, может быть. И что в какой-то момент надо просто закрыть лавочку, мы сегодня про это много говорим, что ну, забить гвоздями, и, может быть, реально да, понять, да. что это не твое, и закончить. И вот это классное осознание, что ты не один.
1: Именно это так. Это
0: реальный инсайт. Это, ты, да? это
1: очень мощное чувство вообще. Ощущение принадлежности к другим, да, и кто-то, это кто-то такой же, как ты. Это, это очень важно.
0: Марина, это вот для меня сейчас, угу. когда я узнал, что проблемы похожи, и просто становится легче, и ты просто продолжаешь делать Тебе свою дает эта
1: сила действовать дальше. Скажи. Не останавливаться, да. да. Не
0: останавливаться. Ты не останавливаешься, ты делаешь, по сути, то же самое. Просто вот с мыслью, что ты не один.
1: Да. Это Я еще, знаешь, хотела вот как раз в продолжении этого сказать, что у нас есть такая структура психическая, да, суперэго, очень жестокое отношение к себе. И мы вот как национально, как люди, да, как наша нация, скажем так, мы очень этим обладаем мощно. То есть мы себя можем уничтожить без всяких там эпидемий и войн. Очень легко. Просто закрывшись в комнате, мы на себя так будем нападать, что ну, через какое-то время перестанет действовать. Поэтому очень важно, конечно, вот то, про что ты говоришь, сопричастность, принадлежность и опираться на это как на возможность действовать дальше.
0: Давай сейчас чуть в сторону. Мне очень mm-hmm. понравилась твоя вот эта фраза про то, что мы любим себя загонять. Откуда это? Почему mm-hmm. это происходит?
1: Это вот такая психическая структура у нас. У нас Катурный есть внутренний, такой, да? внутренний родитель, он, он очень mm-hmm. строгий к нам. У нас же и школа, и садики, вот постсоветское особенно пространство. Это сейчас mm-hmm. другая крайность. Сейчас куча демократии, эти дети бедные вообще не понимают ориентиров в жизни, вообще. Да? что у них все в демократии. А тогда, когда вот мы росли, да, как раз поколение, да, кому сейчас там к 40, за 40, мы росли очень в жестоких. Жестких. В жестких, да, в да. жестких, иногда и в жестоких, ну, указками нас били, например, в школе легко, и жевачки на голову прилепляли, и все это мы тоже проходили. И это, ну, как бы часть нашей как раз культуры быть такими вот. И потом это же все вкладывается внутрь, и мы потом сами себе эти жевачки размазываем на голову, когда мы записали неудачный выпуск. Думаю, все, я там... Э, как бы ничтожество, да, хотя это просто неудачно отвечать на выпуск. Выбросили, идем дальше. Вообще ничего, не бегдило вообще никакое. Но ощущение внутри проживается, это как катастрофа.
0: Отвалить от себя, да?
1: Отвалить.
0: Да, друзья. В хорошем mm-hmm. смысле, подписывайтесь на подкаст и... Я тваритель, да. И отвалите, <с Возвращаемся, хорошо. То есть, как бы, мы не лежим на диване, мы проговорили, что читаем книги. Хорошо. читаем книги,
1: разговариваем про это с друзьями, узнаем у кого также.
0: То есть, мы ищем сопричастность. Да, ищем
1: сопричастность. Смотрим, как он справился, читаем истории, как другие справлялись, смотрим, слушаем, да. То
0: есть, просто написать, как справляется с эмоциональностью. Например,
1: да, этого бывает тоже уже лучше, чем ничего. пообщаться. То есть... Снова не замыкаться, да, выносить свою м, проблему наружу. И вот, ну как-то уже выработать какой-то инструментарий. Что-то возьмете из книжек, что-то от друзей, что-то почитайте. А что интернете. может быть, какие-то
0: могут быть действия, чтобы вот себе помочь, Марина? Вот мы говорим, ну, что это... книги читайте, то читайте, то читайте. А что это? Какие-то могут Например,
1: быть. Например, вести записи своих состояний, а, отслеживать свои чувства прям найти табличку, табличку чувств. Вот я вот, у меня все мужчины, которые через меня прошли. Прости, Господи. Мои клиенты, у них у всех есть эта табличка. То есть им в этот Табличка момент... чувств. Табличка чувств. Они смотрят все время у себя в телефоне. Вот сейчас у меня какое чувство. Ищем, ищем, ищем. Находим чувство То есть учим рас- распознавать чувства. Угу. Это 80% успеха. Когда да. я могу сказать, я раздражен, я злюсь. Мне больно, мне обидно, мне страшно. Я возбужден, мне хорошо, я радуюсь. Ну то есть там миллион может быть чувств.
0: Я это понял, хорошо. Я рад, я возбужден. Определил
1: чувство, произошла разрядка в этот момент. То есть как только мы определили чувство, происходит разрядка. (кười) Это ну, очень большое достижение для психики. Все становится легче в этот момент.
0: То есть если сейчас я скажу, что мне хорошо, потому что у нас запись прекрасного подкаста,
1: ты будешь испытывать удовольствие? Я испытываю удовольствие. А если ты будешь сидеть напряженный, я, например, увижу это и скажу. Наверное, что-то идет не так Ты скажешь, да, все, опять разрядка То есть любое чувство, которое мы признаем Будет давать ощущение разрядки Если мы попали в это чувство Если мы его правильно назвали, будет разрядка Это вообще очень важно уметь делать Прям регулярно Прям вот обедаете, а что я сейчас чувствую Сидите на переговорах, а что я сейчас чувствую Э -э Идете в туалет, а что я сейчас чувствую
0: Окей. Какие еще могут быть действия?
1: А дальше заботиться о себе. то есть Как я могу себя поддерживать? Тоже пошлое позаботиться о себе. Не в смысле, что надо ходить шесть раз в неделю на массаж. А спортзал? Спортзал, да. Ну хорошо, тело. То есть как бы второе тело. У-гу. Есть, первое мы эмоции Заботимся изучаем. Себе, да. так, а-га. Второе мы подключаем тело. У-у-у. У всех это может быть разное. Кто-то кому-то это кроссфит, кому-то это ездит на велосипеде, кто-то бегает на беговодор. Кто-то занимается... Не в... Ищите свое.
0: А может быть такое, что ничего? Или спорт нужен обязательно? Если
1: ничего, значит уже депрессия.
0: Угу.
1: Нужно, чтобы что-то было.
0: То есть в спорт обязательно что-то был.
1: Телесное что-то должно. Телесное. Быть. То есть это не обязательно, ну вот безумие какое-то, это может быть йога, и может быть, не знаю, стояние на гвоздях. Но тело очень важно в этот момент подключать. Угу. Нужно да. искать свое. Ага. Обязательно. То есть чувство, тело, да, есть как бы эмоции угу. тело и окружение. Вот это то, с чем мы работаем в кризисе, да? То есть мы разговариваем с людьми, делиться. То есть другими словами, делиться.
0: То есть, я подхожу, например, говорю, Марина, ты знаешь, мне надо подходить к мужчинам или к женщинам? Нет, ты знаешь, к
1: какому-нибудь другу своему говоришь, слушай, сейчас я беру, там, не знаю, бутылку вина, есть у тебя время меня послушать, например? А, ну, то есть, я выговариваюсь просто? Да, 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 вы разговариваете.
0: Я говорю, слушай, ты знаешь, у меня задолбала работа. Я Что-то. не хочу. Ну, допустим, да, да, мне задолбала работа. Ну, да. самое простое, да. потому что у мужчин, мне кажется, очень много связано с работой. Поэтому ну, я, все связано да. с работой. Ну, много, да. И говорю, смотри, вот, мне задолбала работа. И что? Mm-hmm. Но ну, я выговорился, выпил да, вина. Да, тебе и... стало
1: полегче, когда ты выговорился. Ага. Да, то есть много... Ну, я такой себе примитивный пример тоже привожу. Ну, это как вот мочевой пузырь наполнился. Uh-huh. Ну, что мы делаем-то с ним?
0: Понятно, не будем
1: рассказывать. Все делают разное.
0: Оставим это другим подкастом.
1: На фантазии.
0: Марина сказала, что надо фантазировать.
1: Обязательно.
0: Друзья, фантазируйте, но не после нашей фразы, конечно.
1: Ну, то есть нужно выгружать. Это очень важно. Если это не друзья, и у вас никого нет, вы лесник живете в лесу, значит, берем, пишем, выписываем. Нужно выгружать.
0: Uh, я знаю такую методику ГТД. Uh-huh. Я про нее уже говорил несколько раз в подкастах, что, ты, что она, она для эффективности работает, что ты должен перед тем, как что-то сделать, уже выгрузить. Uh-huh. Потому что типа, мозг очень маленькая коробка. Uh-huh. Ты все выгружаешь, все свои задачи какие, потом их распределяешь. Вот, так вот
1: uh-huh. по, по uh-huh.
0: то есть, Это все то же
1: самое. Это вот то же самое. То есть, даже когда это просто друг. Ты, вот то, все то же самое делаем с психологом. Когда приходит, мы вы... человек все выгружает, uh-huh. и мы это разбираем. Пожалуйста, это можно делать дома uh-huh. самому. Прям брать стикеры, написывать, наклеивать, играться, как, uh-huh. как с такими слайдиками. Я
0: понял. Ну, то есть, я выговариваюсь, хорошо. И что еще? И тело.
1: Тело, чувство, окружение. Uh-huh. Три вещи. Ну, все, больше у нас ничего нет.
0: Uh-huh. И все это поговор. Ну, получается... Не все,
1: тут, это по... тут по каждому пункту нужно, ну как бы заниматься этим. Не... Ну хорошо,
0: я почитал книги, да. я выговорился, да. я хожу на все, йогу, тебе стало легче. на гвозди.
1: Все, тебе легче. То есть мне, мне
0: просто становится легче, да. и я до 42 просто живу. Как будто...
1: да, да, да. Опять накрывает, ты опять это сделал. Ага. И, 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 там, и так далее.
0: Давай, как примат, как мужчина, я немножко все упрощу. <связывая> <связывая> вот. Простите,
1: меня
0: все мужчины на земле. <связывая> <связывая> нет, друзья мои, это просто примат. я говорю из одного сериала, очень любопытного. Но на самом, конечно же, любя все. <связывая> ну, то есть это лодка, <связывая> ну или лодка там какая-нибудь. Лодка, <связывая> то есть плывет. Вот я все это сделал, то, что мы с тобой проговорили, да? <связывая> да. Ну, вдруг штиль такой, все хорошо, я плыву. Потом опять накрывает шторм.
1: <связывая> <связывая> я беру
0: это... вот это все там,
1: читаю, <связывая> вооружаюсь. <связыв
0: одеваясь в там, жилетом там, условно, да прохожу это все, да. и опять у меня глаза да. глаз. Самое
1: главное не останавливаться, плыть. Угу. То есть не, 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 как бы не сложить ручки и все, лечь, да? а главное продолжать жить. То есть нужно встроить кризис в свою жизнь. Не жизнь свою отдать кризису и как бы, лечь на диван, а продолжать жить, продолжать что-то пробовать, функционировать, хотя очень будет не хотеться. Неинтересно будет ходить к друзьям. Неинтересно будет ходить на тусовки. Ходить там все будет, господи, вот уже все это где. Делаем. Ходим и делаем. Ходим на тусовки.
0: Ну, то есть, э, в данном случае, вот сейчас мы говорим про кризис, вот из всего, что ты сейчас сказала, много ты говорила полезного, очень прослеживается дисциплина. То есть, вот дисциплина важнее всего. То есть, из всего того, что ты говоришь. Потому что не хочу, но делаю. А вот... А это разве нормально, что ты говоришь, вот подружиться с собой? Делать через не хочу. Да. Разве это дружба, делать через не хочу? Ну, смотри,
1: я говорю про вообще жизнь целиком. Ну, что нельзя останавливать жизнь. Внутри этой жизни должен как бы быть процесс. Потому что если вы останавливаетесь, наступает депрессия. Поэтому, чтобы не останавливаться, поэтому мы делаем, ну, просто у вас это было 30 тусовок, делаем 5 тусовок. Или мы идем туда, где ну, где меньше меньше всего раздражения. То есть мы все равно ищем возможность ну, не сидеть в домике много времени. То есть мы все равно продолжаем функционировать. Это важно.
0: Не останавливаться?
1: Я бы это какие то внутренними границами. Потому что нам всем нужны эти опоры. Если мы их сами не будем создавать, в каком-то смысле дисциплина – это опора внутренняя.
0: То есть стиснуть зубы делать?
1: Ну, да. Иногда да.
0: Все. Вот теперь точно все. Дисциплина. Вот сейчас, ну, в текущей, наверное, реалии, там, в 23 году, очень э, многое я слышу, опять же, из разных источников. Ну, в основном я читаю телеграм-каналы, тоже смотрю, подка- смотрю подкасты, слушаю. Есть такое сейчас вот устойчивая история, ну, устойчивая тема, что... Э, если тебе что-то сопротивляется, да, ну, то есть, ну, реально, ты сопротив... тебе вот тяжело что-то идет, может быть, это не твое. Как распознать тогда, что реально нужно включить дисциплину, а где-то нужно просто взять и уйти от этого, например? Понимаешь, да? Угу. Вот как вот это распознать?
1: Я думаю, чувствам. Угу. все чувствам распознаем, что вот если вот та конфетка, к которой мы идем, она манит, и мне туда просто трудно идти, мы идти продолжаем. А если эта конфетка уже не интересна, а я себе говорю надо, потому что раз, два, три, то, наверное, есть смысл остановиться. Если вот это манкая что-то очень то сопротивление это часть как бы преодоления. Да? То есть, нам нужно через это пройти, чтобы опять игрушка, которая лежит, и ребенок до нее тянется. Ему нужно преодоление. Если он скажет: да ну, нафиг эти игрушки, он, у него не разовьется тело. Да? Поэтому преодоление это важная часть психической жизни. Мы должны это уметь преодолевать. Но м-м, все остальное это эзотерический компонент. Мое-не мое это никто не может определить, кроме вас. Поэтому задаем себе вопрос: это то, что я хочу.
0: Доверяем себе.
1: Да. Слышим, учимся себя слышать. И верим себе.
0: Давай представим, что то, что мы занимались этим самолечением, оно не помогло. И что нужно идти в терапию. Да. Вот скажи, как правильно найти своего психолога? Ну, то есть, можно быть даже, так скажу такую вещь, как правильно, это свой, да, своего человека. Свой такой. человек, правда. Да, да, Очень потому важно. что в терапию мы далеко, ну, надолго уже уходим.
1: Угу.
0: Как правильно то есть, найти своего психолога? По каким критериям понять, что вот это твой
1: психолог? Вот здесь, мне кажется, важное слово именно «найти». То есть искать не просто первого там, попавшегося, да, кто там, не знаю, вам попался, даже если вам порекомендовали, сделайте несколько встреч. Это важно. Две-три встречи обычно. вот Я прошу делать две-три встречи, прежде чем я решаю, возьму я человека в терапию или нет. Я тоже делаю три встречи знакомительные и для себя, и для него, чтобы он понял, что я тот человек, которому подойдет. С первого раза это может быть непонятно, со второго могут быть сомнения, третий раз уже обычно понятно, мое не мое, да, мой человек это не мое. То мой, есть это.
0: ты тоже можешь, да, отказаться?
1: Да, я ну, не беру в терапию, да, по каким-то там причинам. Но очень важно, слушайте себя, То есть отзывается ли вам то, что человек вам говорит? Попадает ли это в вас? Или он вообще, вы ему там про Федю, а он вам про Машу. То есть это должно как-то быть ну, конгруентно вам. То, что вы рассказываете, и ту проблему, которую вы озвучиваете, у вас должно быть ощущение, что вас понимают. Это важный критерий. Uh-huh. Не просто, что он вас теорией там завалил, да, и как это бывает у всех, а что он понимает именно вас. Это вот как бы вторая такая вещь. Да? То есть первое, делаем ресерч, все-таки смотрим, ходим по нескольким. Второе, чувствуем, попадает в меня человек, когда не попадает. И третье, мы оцениваем его, то есть обязательно спрашивайте, есть ли у него своя терапия то есть находится ли он сам в терапии, если у него супервизия. Да? Что это такое? Супервизия – это когда работу психолога в каком-то смысле контролирует вышестоящий профессионал. То есть профессионал, который... То ну, есть как супервайзер вот. какой-то? Ну, да, вот. да такой супервайзер, который обезличенно помогает увидеть темные м- пятна у психолога, потому что мы тоже живые люди, мы можем чего-то не замечать, что-то пропускать, и супервизор, ну, супервизор, да, он это как бы, помогает обнаружить и увидеть. Вот. И дальше важно понять, в каком направлении вы хотите работать, да, в быстром, то есть краткосрочном направлении. Да? Краткосрочное? Нет, оно как раз наоборот, самое неболезненное, но и, ну, оно не прорабатывает ничего, оно просто учит навыкам подышали три раза присели списки составили погнали все там три сессии вы свободны это то что сейчас хорошо продается и люди любят потому что все хотят конечно за пять минут как бы изменить свою судьбу сорокалетнюю вот классно если нужно решить быструю задачу если нужно все таки как-то в долгую изменить свою ну скажем так структуру психическую да, для того чтобы другие результаты в жизни были это длительно будет терапия то есть опять определили Спросили про это, в каком методе вы работаете. Вам все равно метод ничего не скажет, угу. что вы не специалисты, но хотя бы краткосрочно, долгосрочно, да, чтобы потом не разочаровываться, не говорить, вообще-то я тут пришел на две сессии, а со мной уже тут 10 раз встречаются. А
0: методы где это почитать? про эти методы? Прям в
1: интернете. Угу. Методы Основные методы терапии. Есть угу. краткосрочные, типа КПТ, когнитивно поведенческой угу. терапии, всякие навыковые терапии. И есть долгосрочные методы, это типа психоанализа.
0: А как понять, что тебе нужно?
1: Это нужно посоветовать с терапевтом. А-а-а. Да, то есть терапевт обычно вот после этих двух-трех встреч, он говорит, что вам хорошо бы работать вот в таком подходе. У-у-у. Например, когда я понимаю, что не, не под мой подход человек пришел, я сразу говорю, ну, не ко Ты мне. Не мой, да? да, и, и даю кон- контакты других специалистов всегда, кого точно. я точно знаю. Ну, что они эксперты в своей области.
0: А ты к ним ходишь на какие-то сессии? Или просто Нет, знаешь, я просто они... это
1: мои коллеги. Просто я знаю, что они работают в, там, в таком-то подходе, я знаю, что они успешны. Есть к них кейсы, есть успешные uh-huh. и так далее.
0: Марина, а вот ты сейчас говоришь про успешность, очень так интересно. Как понять, что психолог успешен?
1: Ну, я бы сказала по результатам, которые как бы, про него могут сказать его пациенты.
0: Uh-huh. А это не закрытая информация
1: это как угодно, то есть это кто-то, кто-то может написать про это, кто-то может не написать, кто-то из психологов более публичный, кто-то менее публичный. Но я вам скажу, что если если вот есть, например, сейчас очень много м-м, вот этих вот ресурсов, да, там типа Ясно, типа Фрейд, вот эти ресурсы, на которых можно найти психолога, там есть прямо инстанции, которые контролируют работу, там отзывы все есть. Если это частная практика, да, то м-м, ну, опять же по знакомым, по рекомендациям, потому что все-таки у нас не Принято где-то писать там про это про ну, говорить про это не принято обычно если одному помогло он порекомендовал и дальше такая сеть рекомендаций если это психолог немного публичный да там немного он делится какими-то отзывами да и то что ему сами написали но мы как бы в этике свои мы не можем просить отзывы, это невозможно. То есть это не принято? Да? Не принято. Поэтому в индивидуальной работе мне никогда, ну, только если сам человек захочет, а когда я работаю с группами, там часто отзывы пишут, что их самих распирает этот результат, им хочется поделиться. Все-таки идите, ну, как бы успешность, она не в имени, да, а в ну, каком-то опыте, да, долгосрочности работы. Ну, понятно, что сейчас дипломы все эти можно получить, но, например, нет какого-то бэкграунда, да, ну, хотя бы, там, не знаю, 5-7 лет работы все равно лучше. Потому что это будет чек сразу другой, это будет стоимость другая, потому что это начинающие, например, психологи. И это будет сразу дешевле, конечно.
0: Если дешевле и другие психологи, такие начинающие, может ли это сказаться на то, что он хуже тебя терапирует? Или как это правильно сказать? Пройдет терапию... А терапирует. Только что придумывает слово.
1: Да, я не могу так сказать, что это некорректно будет по отношению к другим. Понятно, что в автошколе водитель, который 20 лет учит вождению, который 5 лет учит. Ну, то есть нельзя сказать, кто из них хуже или лучше. Но понятно, что у того, кто 20 лет, у него будет больше инструментария, конечно. Поэтому тут будет некорректно к тем, кто только начинает, что я тут выскажу что... Все-таки Понятно. есть звездочки, которые классно сразу справляются.
0: А за счет чего Психологи, психологов получается хорошо справляться?
1: За счет предоставления своей психики. То есть как бы хороший психолог, он пролеченный психолог, то есть психолог, которого не тригерят больные темы, с которыми приходит пациент к нему или клиент, и он может выдерживать эти темы. И тогда мы предоставляем свою психику для того, чтобы клиент разместил свои чувства там. Он приходит и говорит, она, коза, я ее ненавижу, она мне изменяет. Все, он вывалил все.
0: Психологи – это такая полочка, да, куда да, это контейнер.
1: контейнер. И этот контейнер он не просто собирает, он переваривает пищу. То есть туда набросали Все пока он сидит с тобой в кабинете и кажется, что молчит, он в этот момент переваривает. То есть сырой рис нам приносят, мы его перевариваем и дальше возвращаем клиенту в готовом виде. И за счет этого происходит облегчение. Поэтому психика вещь дорогая. Поэтому если человек прошел многолетнюю терапию сам, сам свою собственную. У него супервизит все очень дорого стоит. Да? И поэтому, чтобы человек, психологу оставаться здоровым, да, ему нужно брать, ну, как бы, да, большие деньги за свою работу. Потому что он, по сути, ежедневно в себя помещает да, кучу чужих как бы, проблем. Перерабатывает и возвращает. Это ну, вообще очень большая работа.
0: Марин, хорошо. Давай тогда, наверное, кризис среднего возраста тем будем заканчивать. Да? А- что ты можешь посоветовать тем людям, которые вот придут, или те, кто уже есть в этом кризисе среднего возраста?
1: Я бы сказала так. Радуйтесь туману. То есть не, не, не думайте о том, что все теперь ничего не видно, не слышно, и только серость, и, и вообще как бы, так, промозгло. Нет, в тумане очень большой ресурс если вы сможете разобрать, что с вами происходит, вторая половина жизни будет ну, в разы, в разы просто эффективнее, интереснее и ярче, чем то, что было до этого. Хотя там была молодость как бы, а здесь уже вроде как не совсем молодость. Но она будет точно ярче.
0: Хорошо, так сказала. Я прям загорелся, да. в хорошем смысле этого слова, но для Марины я подготовил блиц. Вообще в программе «Зачем я это делаю?» в подкасте люди рассказывают про себя, про смыслы и так далее, что они движет. Но сегодня мы говорили такой некий, может быть, это даже спецвыпуск на тему кризис среднего возраста. Но не могу тебя просто так отпустить и не задать какие-то вопросы. Что для тебя счастье?
1: Это тишина внутри, когда внутри тихо.
0: Как бы ты описала твое текущее состояние сейчас?
1: Я бы сказала, на 80% наличии тишины внутри и 20% поиск новых для себя, ну, каких-то историй, которые бы меня будоражили. То есть то, что мне было бы интересно.
0: Если не психология, тогда что? Муахты. Если
1: не психология, тогда педагогика. Ну, близко очень. Когда я родилась, меня принесли из роддома. Брат, посмотрев на меня, сказал: она будет учительницей. И я всю жизнь, собственно, ношу это в себе как идею. Да, близко, хорошо, надо да? не близко, да? Что-то да, не близко. Не, Марин, как ты, О, ты... Нет, я бы тогда сказала, я бы тогда как стала... считаешь нужным? нужным? я бы стала каким-нибудь travel-блогером и про это рассказывала бы. может, это еще смыслом. Это еще будет? Да, может, вполне себя.
0: Как раз. Ты же уже кризис пережила, ты сказал? Похоже, могу путешествовать. Но
1: пока я привязана еще к пациентам, поэтому не могу так.
0: А какую черту ты больше всего в себе любишь?
1: Любишь. Ну, способность видеть.
0: То есть насквозь прям?
1: Ну, не насквозь, конечно, да-да. Но Это это мое свойство с очень раннего детства. Я вижу, я чувствую, я могу понять, что с ним происходит. То есть вот эта способность определить, что с человеком, это ну, для меня крайне важно прям с самого раннего детства было. Я всегда на это опиралась.
0: Хорошо. И последний вопрос: зачем ты это делаешь? Ты работаешь чтобы что?
1: А, ну, я здесь, да, я могу ответить, потому что я здесь пойду за Стивом Джобсом, наверное, что я не могу этого не делать. Я это делала с самого раннего детства. Просто не знала, как это называется, но я этим занималась всегда. Для меня психология это возможность прожить несколько жизней. То есть я в течение, ну, там, не знаю, дня могу быть владельцем бизнеса, что я работаю с владельцем бизнеса. Могу быть, не знаю, там, эскортницей, потому что, например, придет клиентка, который эскортом занимается. Могу быть, Очень да, там, не знаю, женщиной-вдовой. Могу быть отцом, которого, там, которому изменили. Ну, и вот таких историй я проживаю в своей профессии миллион. То есть я как бы имею счастье прикасаться к жизням других людей. И это, ну, наркотик. Ты я актриса? От этого не могу отказаться. Наверное, это какая-то вот такая в том числе, потому что ты же проживаешь вместе с ними эти истории, а если они по 3-4 года в терапии, то ты с ними жизнь проходишь, и рожаешь с ними, и увольняешься, и переезжаешь в другую страну, и все на свете. Уж сколько я попутешествовала в онлайн-работе, да, побывала в таких местах со своими клиентами. Это фантастически.
0: Ну что, Марин? Да.
1: Спасибо тебе это за все? классный Блиц вообще. Поговорила Марина, про себя.
0: Ты говорила чуть-чуть про себя. Это начало, когда ты выйдешь из всех терапий. Угу. Будешь заниматься личным брендом. Да, С радостью ждем. Сможешь это прийти. Спасибо тебе, Марина, огромное, что ты пришла. Я кайфанул. Друзья, надеюсь, что вам было полезно. Комментируйте то, что вам понравилось. Подписывайтесь на подкаст. Будьте счастливы.
1: До скорых, до встреч. До скорых встреч. Спасибо. Спасибо, друзья.
0: Пока-пока.